0: Ciao a tutti, io sono Alba Toninelli e vi do il benvenuto alla Parte Bella, il podcast Oltre i DCA. Come al solito il nostro sponsor Fondazione Cotarella ci accompagna anche oggi in questo episodio con il suo vino Tellus dal fiocchetto lilla. L'ospite di oggi ci racconterà 17 anni di disturbi alimentari, con un'altalena da un disturbo all'altro. Ma siccome è una storia molto lunga, non vi dico altro e do il benvenuto a Claudia Lanti. Accomodati Claudia. Ciao Alba. Ciao, benvenuta. Come stai? Grazie, molto bene. Mettiti pure comoda. Grazie. Iniziamo? Sì. Quando inizia la tua storia e in che famiglia cresci?
1: Io sono nata il 31 dicembre 1984, quindi sono un po' stagionata, (ride) diciamo, in provincia di Brescia. Nasco in una famiglia composta da papà Arturo, mamma Maria Antonia e due fratelli più grandi, Giorgio e Nicola. Da bambina ho un ricordo di me mh, come una bambina molto solare, molto mh, aperta. Era una gran chiacchierona di sapere che il mio maestro delle elementari durante un colloquio ha chiesto a mia madre se esisteva un tasso per spegnermi ogni tanto. <ride> era una bambina eh, che aveva, era piena di interessi, mi piaceva tanto mh, cantare, ballare, ehm, ero molto socievole, quindi tutto sommato ho avuto dei bei ricordi dell'infanzia. Con i miei fratelli eravamo abbastanza diversi dal punto di vista di interessi, io ero completamente diversa da loro.
0: La femmina poi?
1: Eh sì, (ride) molto desiderata dopo due maschi, quindi avevo un rapporto molto speciale con la mia mamma che mi ha fortemente desiderato e fortemente voluto. Devo dire che poi il rapporto con i miei fratelli è decisamente ripreso negli ultimi anni adesso che siamo grandi perché le prospettive un po' cambiano sotto tanti punti di vista.
0: Quindi passi una bella infanzia. Sì. E quando arrivano i primi demoni?
1: I primi demoni penso che mi abbiano accompagnato un po' fin dall'inizio, in qualche modo sopiti. Sono sempre stata una bambina un po' più in carne delle altre e sicuramente venivo presa in giro spesso per questo motivo e ho affrontato in adolescenza le prime diete e devo dire che questo è stato un fattore che ha molto inciso su quello che poi sarebbe successo dopo, perché a partire dai 14 anni, poi 16 anni, comunque trovarmi a seguire una dieta prescrittiva, eh, per carità, sempre molto diciamo, edulcorata per l'età che avevo, seguita da un medico dietologo, però sicuramente ha aiutato ad avere in me quell'idea che per vivere mi bastava mangiare poco.
0: Per essere... Perfetta.
1: Sì, che io non avevo bisogno di molto, perché potevo mantenermi in vita lo stesso.
0: C'è stato qualche episodio causato da un fattore esterno che ha fatto scattare qualcosa
1: in te? Vicino all'esordio della malattia, perché poi io ho avuto un esordio um, dei sintomi conclamati, mi piace dire da grande, perché avevo 20 anni, um, sicuramente più o meno in quegli anni ha inciso diversi commenti, soprattutto da un ragazzo che frequentavo, che mi chiamava Culona, che mi diceva sempre che avevo il sedere grosso. E questo diciamo che non, non aiutava quella, la mia autostima, che era già abbastanza fragile.
0: Nel 2005, appunto, avevi 20 anni, scatta qualcosa in te? Sì. E cosa scatta? Che succede?
1: Frequentavo il secondo anno di università, fra il secondo e il terzo anno e avevo ripreso a ballare latinoamericano. Avevo fatto un corso quando avevo 16 anni, eh, però col fatto che avevo 16 anni i miei genitori non mi lasciavano andare in discoteca con gli altri frequentanti del corso, e quindi ho fatto un anno e poi ho lasciato. Lì avevo 20 anni, ero grande, riprendo a ballare, il fatto comunque di muovermi di più inizio a perdere un po' di peso naturalmente. Pian pianino quel perdere peso, vedermi meglio, sicuramente ha aiutato. Io mi ricordo il momento, che credo sia stato il primo momento di esordio, ero al mare con mia mamma e mia nonna, era settembre 2005, e mi ricordo che eravamo in mare e mia mamma mi dice dopo andiamo a prenderci la focaccia, io in quel momento le dico no. La focaccia no, non la devo mangiare. E da lì è stato un iniziare a eliminare cibi. Ovviamente i primi sono stati dolci e come un po' da manuale, ho iniziato a sviluppare quella che avevo già un po', la passione della pasticceria. Mi è sempre piaciuto fare qualcosa, però lì logicamente era diventata ancora più forte, perché io cucinavo, facevo dolci che poi non mangiavo e godevo del piacere tramite gli altri.
0: Qualcuno si accorge che stavi cambiando te, che stavano cambiando i tuoi comportamenti?
1: La prima ad accorgersi è stata mia mamma, penso subito credo subito, eh, perché ha visto che pian pianino mangiavo sempre meno e il fatto poi di iniziare a perdere così tanto peso, ero sempre triste, sempre nervosa, scoppiavo a piangere senza motivo. Mi ricordo la mia festa di compleanno dei 21 anni, che avevo perso parecchio peso e avevo questo vestitino tutto molto mm, con un po' di paillette, molto così carino e eh, gli invitati, ho invitato un sacco di gente, mi facevano tutti i complimenti perché avevo perso peso e stavo benissimo così in realtà se io riguardo la fotografia che mi hanno scattato quella sera avevo degli occhi tristissimi
0: che poi eh, tendenzialmente diciamo, le persone esterne quasi rafforzano il disturbo sì. alimentare perché ti fanno i complimenti quindi te vivi una sensazione che dici sto facendo una cosa giusta e devo continuare in realtà appunto poi andiamo verso il disturbo alimentare. E te a un certo punto affronti un ricovero?
1: Sì, perché è un po' costretta, diciamo, perché mia madre, è molto spaventata da quello che stava succedendo, lei ha capito subito che mi stava avviando verso l'anoressia, mi ha portato dalla dietologa che mi aveva prescritto la dieta, che mi ha fatto tenere un, di- un diario alimentare. Quando si è accorta di quello che c'era in quel diario, ha consigliato mia madre di portarmi a Brescia nel centro per disturbi alimentari. Lì in un primo momento ho fatto delle visite ambulatoriali, poi perdevo sempre peso e mi hanno ricoverato con dei hospital. Quindi io per sei mesi, da giugno a novembre 2006, sono tutti i giorni dalle 9 alle 18, mi recavo presso questo centro. Non ero convintissima, è stato abbastanza Difficile, eh, non ero riuscita ad entrare in empatia con la psicologa che mi avevano assegnato. Quindi, in realtà, quando poi vengo dimessa a novembre 2006, non sono in una condizione di benessere. E di fatto, nel giro di poco, ho subito una ricaduta che riesco a nascondere per un paio di mesi, diciamo che metto in atto qualche scamotage e nessuno si accorge. Nel frattempo poi ehm, io avevo completato gli esami, dovevo laurearmi e inizio anche a fare uno stage in un'azienda. Quindi arriva poi marzo 2007 in cui mi laureo e effettivamente alla laurea era chiaro che io fossi ricaduta.
0: E però decidi di chiedere nuovamente aiuto?
1: Anche lì, non ero veramente convinta, frequentavo un ragazzo di Milano e, perché all'epoca appunto avevo ancora a Brescia, e, e lui mi porta all'ABA, che è questa associazione per cura di disturbi alimentari in cui hanno una m, modalità un po' diversa, nel senso che eh, ti affidano solo uno psicologo senza la parte alimentare. E resto così un paio d'anni senza realmente nessun cambiamento. Io lavoravo nell'azienda in cui ho iniziato a fare lo stage perché logicamente in una situazione di malessere in cui stavo io non potevo decidere se riscrivermi all'università e finire i due anni della specialistica, cioè non, non sapevo cosa fare e oltretutto quel lavoro in azienda era molto impegnativo fisicamente perché lavoravo in un controllo qualità in laboratorio, quindi dovevo uscire tutte le volte in produzione a prendere i campioni, e questo alimentava ancora di più la mia malattia, perché ovviamente ero sempre costantemente in movimento. Quando arrivavo a casa, poi anche lì, trovavo ogni scamotage per muovermi. Quindi è stato il periodo, l'estate del 2009, in cui con l'anoressia ho veramente toccato il fondo.
0: Però un giorno succede un incidente, in realtà un po' ti ha salvato la vita.
1: Sì, io credo che quell'incidente mi abbia decisamente salvato la vita, perché appunto presa da questa iperattività esco in bicicletta e incontro un cane che mi rincorre a Baia, io mi spavento e cado con la bicicletta, mi riempio di escoriazioni e prendo una brutta botta all'anca e quindi mi recco dal medico di base. Lui a me non ha detto niente, non fa niente, però chiama i miei genitori. E gli dice, dovete intervenire perché la situazione, io l'ho vista, è molto grave. E quindi torno dal lavoro il giorno dopo e mi trovo i miei genitori seduti in cucina che mi aspettano e che mi dicono, Claudia, siediti, ti devi fermare. Troviamo un altro centro, non vuoi tornare al centro di Brescia, troviamo un altro, troviamo qualcuno che ti aiuti, ti metti in malattia, però bisog- dobbiamo fare qualcosa.
0: Come ti senti in quel momento? Un po' attaccata o quasi sollevata tutte e due entrambi
1: sì una parte di me che era allo stremo lo sfinimento io me ne rendo conto adesso all'epoca ovviamente non me ne rendevo conto Eh, credo si sia sentita completamente sollevata perché finalmente qualcuno mi autorizzava a fermarmi
0: beh penso siano emozioni forti comunque da vivere quindi vai al centro per gli disturbi
1: alimentari di Bergamo sì mi rivolgo lì e inizio un incontro ambulatoriale. Nel frattempo decido di iscrivermi alla magistrale, ovviamente in alimentazione e nutrizione umana, perché la malattia era comunque una parte di me e quindi mi spinge verso quel mondo. Però quella parte di me che si era sentita autorizzata a fermarsi svolta nella malattia. E quindi da anoressia vira bulimia. Credo che sia stato il periodo più devastante per me, cioè io ricordo per quanto abbia toccato il fondo con anoressia e avrei veramente rischiato la vita, il viraggio in bulimia dal punto di vista mentale è stato completamente devastante perché ho preso tanto peso in pochissimo tempo, quindi anche dover affrontare le persone i miei compagni di università che mi avevano visto in un modo all'inizio della sessione, finisce la sessione di esami ero in un altro. E quella perdita di controllo. Quella perdita di controllo che cioè, ti senti completamente impotente. Dici perché io non riesco a fermarmi. I sensi di colpa. Tantissimi sensi di colpa.
0: E cosa succede però nel 2010?
1: Che poi in realtà vengo ricoverata perché la bulimia diventa così forte che mi ricoverano per tre mesi. Dopo un primo periodo un po' turbolento inizio veramente a collaborare e ho un bellissimo ricordo di quel ricovero, seppur impegnativo e difficile, perché incontro una persona molto speciale che è Stefania e con la quale stringiamo veramente una forte amicizia.
0: Ha alleggerito il ricovero? Sì,
1: sì, perché eravamo quelle un pochino più grandi rispetto alle altre ragazze ricoverate, perché... Eravamo tutti e due preoccupate l'una per l'altra e sapendo che cosa avevamo vissuto, avevamo un occhio di riguardo verso certi comportamenti, verso certi pensieri. E lei è stata un dono di questo brutto periodo, insomma. E
0: dopo il ricovero invece che succede?
1: Dopo il ricovero decido di trasferirmi a Milano, per finire il secondo anno di università. L'impatto con il trasferimento a Milano, seppur avevo una certa libertà, però mi sono dovuta trovare di fronte a una grossa solitudine e quindi a quel vuoto che di nuovo riemergeva. Il problema è che non sapevo bene come riempire quel vuoto e l'unico modo che conoscevo era col cibo e quindi ho una ricaduta. E tant'è che la mia psicologa arriva a pensare di farmi fare un ricovero in The Hospital, però in qualche modo mh, sarà stato comunque il fatto che inizio a fare il tirocinio all'università, che tutto sommato andavo bene, inizio, um, gli esami iniziano a diminuire, eh, riesco pian pianino a contenere le abbuffate che pian pianino diminuiscono, fino a quando poi mi laureo nel 2012. Dal 2012 al 2016 ho un periodo più o meno di stasi, nel senso che ovviamente non non ero guarita dalla malattia, però smettono le abbuffate, avevo sempre il freno a mano tirato col cibo e pian pianino perdo un po' il peso che avevo acquistato con le abbuffate, senza arrivare però ad un peso patologico.
0: Però ancora era la malattia che gestiva un po' la tua vita? Mm, Sì. Come riuscivi a gestire disturbo alimentare e amicizie, cene fuori, vita universitaria
1: e non lo gestivo, nel senso che il disturbo alimentare apparentemente sembra che ti dia, ma in realtà ti toglie tutto, sì è sempre con te, non ti lascia solo in qualche modo, però a dir la verità, ti toglie quello che è la vita vera, Eh, ogni aperitivo, cena, per me era un imprevisto, sballava quello che era il mio schema mentale e io non potevo permettermi che sballasse tutto. E che ovviamente il controllo. Sì, ovviamente non sono riuscita a creare quella rete di amicizia che di solito hanno tutti all'università.
0: A un certo punto poi arriviamo al 2019, è un anno molto difficile per te quell'anno, che sì. succede? Il
1: 2019 penso che sia stato uno degli anni più brutti della mia vita. Perché ha iniziato subito con la perdita di Stefania. E Stefania viene brutalmente uccisa in un modo ovviamente inaspettato e molto becero. E quindi vedo un attimo crollare lei che era un po' un, un faro nella mia vita. Che
0: voi eravate rimaste in
1: contatto? Noi siamo sempre rimaste in contatto, ci siamo viste molto i primi anni in cui io comunque finivo l'università, poi ho fatto un dottorato di ricerca e avevo un pochino più di tempo libero e riuscivo a gestirmi. Poi ehm, mentre comunque inizio a lavorare, perché poi in realtà dopo il dottorato ho fatto un master, insomma ho avuto un po' di… sono stata impegnata diciamo. Inizio a lavorare in azienda lì con i tempi aziendali, inizio a viaggiare molto per lavoro, mi era un po' più difficile riuscire a raggiungerla, però noi ci sentivamo sempre, cioè non passava una settimana senza che non ci sentissimo e c'eravamo l'una per l'altra, per qualsiasi cosa. Di fatto nel 2016 io poi in realtà ho una ricaduta in anoressia e lei è stata una delle prime persone ad accorgersene. Eh, io ho un po' deviato il discorso e, e lei mi ha sempre mostrato preoccupazione rispetto a quello che era il mio stato. Quindi diciamo che è stato un colpo molto forte perché perdevo l- quasi l'unica amica vera con cui, cioè con lei io potevo essere me stessa al 100%. Malattia inclusa.
0: E succede qualcos'altro sempre in quell'anno?
1: In quell'anno, poi ad agosto, eh, fanno una diagnosi di recidiva tumorale a mia mamma. Il problema è che l'abbiamo scoperto molto tardi, quindi era già metastatizzato fegato e pancreas. E in sei mesi se n'è andata. Penso che un pezzo di me se ne sia andato per sempre con lei. È stato un dolore indescrivibile. Non sei mai veramente pronto, seppur accanto a lei per sei mesi. Io ho continuato a lavorare fino a un mese prima, però non facevo nient'altro. Lavoravo e stavo con lei, come era giusto che, che fosse. Anzi, col seno del poi forse avrei smesso di lavorare un pochino prima. Però non sei mai pronto. Vedi sfiorire una persona. Era la persona... con cui raccontavo tutto, era il mio punto di riferimento per qualsiasi cosa e sono dovuta crescere nel giro di tre secondi, trovarmi a prendere decisioni che non ero pronta a prendere.
0: Come ti sei sentita in quell'anno?
1: È stato stato molto dura, Eh, la malattia c'era e credo che mi abbia aiutato ad attutire il dolore che sentivo.
0: I disturbi alimentari sono disturbi funzionali, ovvero per quanto sbagliati, pericolosi e dolorosi vengono con una funzione, ovvero quella di aiutarci a superare certi momenti. Pensi che il tuo disturbo ti abbia aiutato in quel periodo, abbia avuto una funzione?
1: La funzione di sentire meno il dolore forte che io stavo provando in quel momento. È come se in qualche modo non mi rendessi perfettamente conto di quello che stavo vivendo. Perché c'era il lavoro, c'era il disturbo, quindi io avevo tutti i miei schemi a cui mi aggrappavo.
0: Per non pensare al resto.
1: Sì, per non rendermi conto veramente di quello che stavamo vivendo.
0: Dopo il 2019 arriva il 2020, che è stato un anno duro per tutti. Tu come lo vivi questo 2020?
1: Il 2020 si apre poi con la morte di mia mamma, quindi sicuramente non, non si è aperto nel, nel modo migliore. E quindi io mi trovo comunque chiusa in casa, con mio papà e i miei fratelli, però con questa mancanza, questo vuoto che incombeva su di noi e pesava tantissimo. E quindi in realtà mi rifugio sempre nel cucinare, nella pasticceria, nella cucina e poi inizia il trip dello sport, perché ovviamente c'è questa epidemia sociale in cui tutti devono per forza iniziare ad allenarsi. Il
0: fitness era ovunque.
1: Nei social, ovunque. Iniziative aziendali, l'azienda per cui lavoravo, ho iniziato a fare questo corso tutti i mercoledì con il personal trainer, chi voleva partecipare, quindi in realtà c'era messaggi ovunque che arrivavano e anch'io logicamente entro in questo, in questo trip e inizio a... a abusare con l'attività fisica di nuovo. In questo caso però la malattia inizia un pochettino nuovamente a virare più verso bulimia che anoressia. Esplode di nuovo nel momento in cui io torno a Milano perché avevo lasciato Milano momentaneamente per la mamma. Torno a Milano mi ritrovo di nuovo da sola, completamente sola, lavoravo a casa, non vedevo nessuno perché non non si poteva uscire, non si poteva fare niente, quindi io passavo le settimane due settimane a Milano, due settimane a casa, e due settimane a Milano l'unica persona con cui parlavo era la cassiera al supermercato. Questo vuoto e questa solitudine che ancora non avevo affrontato, io in realtà non avevo ancora guardato dentro in questa solitudine, inizia a esplodere, a gridare, e l'unico modo per farla tacere era col cibo, e quindi ricomincio con le abbuffate. In questo caso peggiora, no? perché in realtà inizio ad avere delle condotte di eliminazione che non avevo prima. Mi spavento tantissimo perché logicamente la fortuna da un certo punto di vista di aver convissuto metà della propria vita con dei disturbi alimentari ti rende con molto consapevole di tante cose, molto consapevole di tanti meccanismi che la tua mente poi innesca e quindi di fronte a questo io mi allarmo tantissimo e cerco aiuto. E torno dalla psicologa che mi seguiva a Bergamo e mi ricordo che la prima seduta che ho fatto di nuovo da lei mi sono sentita a casa.
0: Quando inizia ad arrivare la tua
1: parte bella? La mia parte bella inizia nel 2022, che è stato un po' un anno di, di rinascita perché già solo il fatto di riuscire a parlare con gli altri del mio disturbo alimentare, io Inizio a parlare con gli altri, a dire ho un problema, ho un disturbo alimentare. Negli anni passati ho sofferto di, di disturbi alimentari, che la passione del ballo, oltre al latinoamericano, in realtà io ballo anche il tango argentino e quindi. Ballo da tanti anni, e le persone mi hanno visto in tutte le forme possibili e immaginabili, io ho sempre negato, erano persone che magari si preoccupavano anche. Riuscire a dire a loro, guardate che sì, è vero, mi vedevate così, ma perché io avevo una malattia, già questo è un passo avanti.
0: Riconosci il problema.
1: Sì, riconosci, lo vedi e non ti vergogni, non ti vergogni perché tu hai quella malattia. Perché alla fine non te la sei andata a cercare. Ma l'essere dentro che ha trovato questa espressione. Come poteva trovare altre espressioni. E poi l'estate scorsa conosco il mio fidanzato. Io già stavo meglio e questo sicuramente ha aiutato. Perché io sono convinta che se ci fossimo conosciuti anni fa non sarebbe andata avanti come relazione. Perché... Se tu non dai amore a te stesso e non accetti te stesso, nessuno può farlo al tuo posto. Tu non riuscirai mai a sentire il bene che gli altri vogliono per te.
0: Cosa ti ha portato questo fidanzato?
1: Più serenità. Mi sento molto accettata per come sono. Lui accetta parti di me che io stessa faccio fatica ad accettare. E il fatto che non non sappia nulla dei disturbi alimentari, lui ha imparato a conoscerli con me, è stato un vantaggio. Perché ha un rapporto molto sano col cibo, col corpo, il modo in cui parla, il modo in cui si riferisce a tante cose. È un modo assolutamente equilibrato, quindi anch'io sto imparando ad avere questa modalità sana.
0: A un certo punto però succede un evento che scombussola la tua parte bella. Tu però non hai ceduto eh, andando a rifugiarti nel disturbo alimentare, anzi hai continuato per la tua parte bella. Cosa non ti ha fatto tornare indietro, insomma.
1: Sicuramente ho una maturità diversa da quella che avevo anni fa. Gli anni che ho vissuto con il disturbo alimentare credo che in un certo senso mi abbiano dato una marcia in più sotto certi punti di vista. E non, non c'è più quel meccanismo, io non sento più il bisogno di utilizzare il cibo ma sono in grado di affrontare le emozioni che sento, seppur dolorosissime, però adesso riesco a entrarci, riesco ad affrontarle, riesco ad accettarle in qualche modo e a usarle in modo sano.
0: E com'è cambiata la tua vita da prima con il disturbo
1: alimentare a oggi? È stravolta, è completamente cambiata. Prima ero un soldatino, e però la, la mia mente viaggiava su un binario solo e tutto era sotto controllo e schematizzato e scandito da quello che era cibo e corpo e nei momenti invece di bulimia era tutto un caos totale, un senso di colpa, un'adeguatezza, un sentirsi assolutamente incapace di mantenere un minimo controllo. Adesso sono io che governo, non sono più condizionata non sono più schiava di quello del, del cibo, del corpo, non c'è n- nessun altro che mi governa. Sono io che mi governo da sola. Non ho più paura a, ad affrontare delle uscite. Mi capita spessissimo, col fatto che viaggio tanto, di mangiare fuori e sono molto serena nelle mie scelte alimentari al ristorante. Ehm, da sola, in compagnia, in assolutamente in questo momento indifferente. In compagnia il cibo assume quello che deve assumere, cioè un contorno, un, uh, un momento di, di convivialità. C'è qualcosa che vorresti dire a chi
0: sta vivendo adesso un disturbo alimentare?
1: Il disturbo alimentare è una gabbia, una gabbia dorata, che in realtà ci costruiamo noi intorno. È una sorta di porto sicuro, che in realtà non è chi ha la chiave di quella gabbia solamente noi e chiedendo aiuto alle persone giuste sicuramente possiamo uscirne da questa gabbia
0: Claudia allora in questo podcast noi brindiamo alla fine io vorrei brindare prima di tutto alla tua parte bella e alla tua vittoria arrivata dopo tanto tempo ma vorrei fare anche un brindisi anche per tua mamma e per Stefania che secondo me ti guardano dall'alto.
1: grazie Alba alla vostra. Grazie.
0: Io vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio. Come al solito in descrizione trovate tutti i link nostri e di Fondazione Quotarella, il nostro sponsor. Noi ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo episodio.